0: Hej och välkomna allihop. Jag heter Ulrika Bäckfris och jag är föreståndare för Institutet för mediestudier. Och vårt uppdrag är att öka kunskapen i samhället om hur medier fungerar och agerar. Och vi gör det med, med hjälp av forskningen. Och idag är det dags för vårens andra seminarium om sportjournalistik. Och det har vi med anledning av att vi i april kom med den här rapporten på mediernas planhalva om sportjournalistikens professionalisering, framgångar och utmaningar. Och det vi ska fokusera på idag är att delar av idrotten, framförallt fotbollen, har utvecklats till en miljardindustri. Och det lockar bland annat diktaturer och oligarker att investera astronomiska belopp för att polera sin egen fasad. Och just den här veckan så känns det här ämnet extra aktuellt. För i söndagskväll var det väl så blev det klart att en amerikansk miljardär har tagit över den brittiska klubben Chelsea efter en rysk oligark. Prislappen är 30 miljarder kronor. FIFA har lovat att pusha på så att den katariska regeringen så att det ska bli Drägligare arbetsförhållande för de arbetare, ofta migrantarbetare, som bygger arenorna inför fotbolls där i slutet av året. Och en av våra paneldeltagare, Olof Lund, släppte igår en bok om sportswashing. Och ovanpå det så har det också kommit att Champions League ska få nya regler. Så att ja, vi har goda förhoppningar om ett bra samtal. I panelen, och nu får ni vinka så att våra, vår publik som är med digitalt, de också, ser vilka ni är. Jesper Enbo, lektor vid Umeå universitet och en av redaktörerna för vår rapport. Johan Kronemann, kronikör i Dagens Nyheter bland annat. Olof Lund, journalist, författare, oftast på TV4. Anna Setsman. Du är pressansvarig på Riksdagsförbundet Och Johanna Frendén som är fotbollsjournalist baserad i Paris. Skriver ofta för Aftonbladet och är expertkommentator i SVT. Varmt välkomna och varmt välkomna till alla er i publiken. Och ni är såklart jättevälkomna att ställa frågor via vår chatt som rättas av min kollega Jonathan Lundqvist. Och jag börjar faktiskt med att ge ordet till dig Jesper Enbom. För du är en av redaktörerna som sagt för boken. Och i, du skriver bland annat om hur idrotten och sportjournalistik allt mer har blivit en handlat om ekonomi. Nu snubblar jag på ordet. Allt mer handlar om ekonomi. Och då undrar jag, vad, vad tänker du? Vad får det för konsekvenser att ekonomin har blivit så viktig?
1: Man kan ju säga att det finns en, får en mängd olika konsekvenser. Dels att det finns mer pengar i... Idrotten, vilket, alltså vi, som gör att det, det, blir, det blir ett i, intressant område att bevaka alltså inte enbart ur, ur frågan om resultat och sådana aspekter utan att det är ju i en industri helt enkelt eh, som, som behöver bevakas på dem, från de villkoren dessutom sätts det ju en press på de som bevakar det eh, jag tänkte du nämnde en del aktuella händelser, en annan aktuell händelse som kan ha betydelse det är ju det som händer angående realtid eh, som ju kommer att åtalas för förtal i Storbritannien även om det bara var på vissa punkter. Men, men det är ju, den här, om, om vi ser en sån sak, den brittiska förtalslagstiftningen är ju avgörande kring de här frågorna om sportsforskning som, som Johanna Frendén berör här i, i antologin. Alltså just att, att, det, att journalister tvingas gå på tå för att inte då åka på en, en förtalsanmälan i, i brittisk domstol. Så det, här, det finns ju en, en mängd saker i det här som, som påverkar då, alltså överhuvudtaget sportjournalistiken och sportjournalistikens utveckling. Det, det, och det handlar ju också överhuvudtaget om hur sportjournalistiken blivit allt starkare men också samtidigt satt inför nya utmaningar. Eh, och, och det berörs ju också den här frågan om, om pengarnas betydelse kring sändningsrättigheter som Oluf Lund tar upp till exempel. Det, det är ju en otroligt... Det är ju en enorm industri just det och också avgörande för mediebolagen. För det är ju också sportkänningarna som verkligen drar in pengar. Eh, om vi då tittar på, det finns ju exempel i, i, i Olof Lunds kapitel just med, med hur, hur de streamingtjänsterna, betaltjänsterna, hur de då köper de här rättigheterna för det är det som de sen kan få konsumenter att betala för. Det är ju betydligt svårare att få konsumenter att betala för tv-serier och filmer. För de går ju att få ta enklare på annat vis. Det är just de här livesändningarna som är av, av betydelse. Och, och sen har vi ju på det också den stora mästerskapens betydelse.
0: Och hur tycker du att själva alltså att journalister och journalistiken hanterar den här stenhårda kommersialiseringen?
1: Alltså jag, jag, jag måste ju säga att jag... Jag ser ju att det har skett förbättringar, alltså förändringar faktiskt att, att sportjournalistik har faktiskt blivit mer av granskande. Så att jag, jag kan väl säga att det går ju givetvis att göra mer men, men jag är i viss mån positiv. Om vi tar, Johanna Frendén skriver ju till exempel om, om när VM var 78 i, i diktaturens Argentina och det var ju inte jättemycket av kritisk granskning i sportjournalistiken då. Jag tror att det här hade satt. Det, det ser annorlunda ut idag när det här gör. Så, att, så att det sker ju förbättringar trots allt.
0: Om du stoppar där för då skulle jag vilja lämna över till Johanna för att du skriver just i rapporten att du tycker att idrottsvärlden just nu mm. genomlider de mest politiserade tiderna på väldigt länge. Och jag begär inte Johanna att du ska ge ett exakt datum men när skulle du säga att det här började och med vad? Jag tror nästan att jag kan ge ett exakt datum. för Jag skulle i alla fall vilja hävda
2: att den stora FIFA-skandalen 2015 är vi då. Eh, utan att jag kan datumet i och för sig. här du, du får väl inget då. Men eh, där någonstans så, så hände någonting eh, i alla fall. Jag tror att det blev en, om inte en vändpunkt så i alla fall en, en eh, liksom hållpunkt i utvecklingen. där. Eh, ja, för de som inte känner till då, det. Det slogs fast, eller helt enkelt, ett, polit, eller ett polissamarbete mellan svetiska myndigheter och FBI i USA gjorde en räd och grep ett stort antal FIFA-höjdare, alltså makthavare inom det internationella, fotbolls, internationella fotbollsförbundet. Och det var välkänt och hade varit många år att det fanns korruption och att det fattades dåliga beslut och att det var ja, en väldigt liksom, vad ska man säga, stängd och omodern grupp eller beslutsorgan och så. Men här hände ju någonting som jag tror fick faktiskt allmänheten ganska intresserad. Man började känna att vem styr våran fotboll? Vänta nu, varför? Ja, vilken rätt har, har den här typen av enskilda individer att sko sig till exempel på allmänhetens intressen, för det här är ju det är det, det handlar om, alltså fotbollen har ju just den egenskapen att den, men mm. det är en kommersiell produkt på många sätt, men det är också en emotionell, det man säljer är liksom emotionella värden och livslånga supporterskap och så vidare. Så där någonstans så börjar det hända väldigt mycket men sen så är det inte helt linjärt såklart, man kan ju inte heller säga att effekterna av den kanske granskningen som kom igång då har varit sådär otroligt Alltså resultatet är ju ändå att vi har ett mästerskap som ska spelas i Katar nu till exempel. Att vi har de här enorma investeringarna från diktaturer då och tveksamma klubbägare kan man väl säga. Som har fritt spelrum i internationella fotbollsklubbar. Så att det är inte så att det har liksom, det har inte blivit kanske så mycket bättre. Men debatten vill jag hävda fick en rejäl skjuts då i alla fall.
0: Hur så var det ju inte när du kom till Paris 2012. Men då hade du en annan upplevelse. Kan du berätta lite kort om vad du reagerade mot när du kom dit?
2: Ja, precis. Nej, men jag, jag slogs väl av att... Jag kom ju dit då för att följa PSG, Paris Saint-Germain, klubben som Zlatan Ibrahimovic hade skrivit på för då. Och det var ju väl känt att de hade tagits över av den, i princip den katariska staten då. Via ett, ja, en mellanhand, om man kan säga. Men det, det, det är fortfarande så att det är Katar som äger PSG. Och... Det, ju en, det var ju en enorm, alltså, vad kan man säga? det var ett stort avsteg från vilka som tidigare hade investerat i fransk fotboll och ägt PSG. Det var stora företag tidigare också, men de var ju franska i stor utsträckning och så vidare. Och många supporter vände sig mot detta, men min känsla var att medierna inte alls hängde med och inte var så särskilt intresserade av att debattera ämnet, och fortfarande inte är det, med... Alltså, några få undantag när det kanske kommer fram en skandal eller sådär. Men man, man kan också se det att inför VM i Katar nu så är debatten faktiskt tycker jag i norra Europa. Alltså i Sverige och Norge och kanske till vissa del i anglosaxiska länder mycket mycket mer utbredd. Än vad den är i Frankrike till exempel. Som ändå, där man ändå haft tio goda år på sig och, och diskutera ämnet eftersom Katar har varit så närvarande i i den inhemska fotbollen. Så det var... Ja, nej det, alltså jag tror också att det handlar om en, någon form av tillvänning till slut. Man, det, jag vet själv vad det är att bevaka match på match på match med den här klubben då, PSG. Det går ju inte heller att ta upp det vecka efter vecka. Det är inte alltid att det finns liksom ett, en ny infallsvinkel och det är oftast inte därför man kanske är sportjournalist heller. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att sportjournalistiken är inte kanske i sig så dålig på granska ekonomi. Det var det att vi hade behövt fler granskande ekonomijournalister. Alltså, som hade ställt upp eller hjälpt till. Eller man ska säga. Men det, var, det har varit väldigt svårt att integrera det. Så det har fallit på sportredaktionerna mycket. Och det är inte en kompetens som finns i så stor, så stor utsträckning. Eh, någonstans tror jag. Även om det också har blivit bättre. Jag tror inte de på de franska stora tidningarna. Eller KIP till exempel. Som är en renodlad sporttidning. Har den här kompetensen riktigt? Och det tror jag har spelat in ganska mycket i att, att granskningarna har uteblivit så att säga.
0: Olof Lund, du lyfter ju just det i, i rapporten den här på mediernas planhandla. Så är du inne på samma spår och du är också ganska bekymrad. Och jag tror du formulerar, jag kan inte citerade det ordagrant, men att vi är på väg. I, det, du är ganska oroad för hotet mot den traditionella journalistrollen.
3: Eh, varför då skulle du säga? Eh, först får jag bara säga att eh, rätta dig lite kring boken. Eh, den nyheten kom ut att jag släpper en bok i höst om, om VM-kartal som mm -hmm. utgångspunkt. Och ah. Men den kommer först i höst, så att den kommer inte igår. Den kommer inte med
0: pressmeddelandet formulerat så att jag trodde den kommer ja, ja, eh, Men Jag läser eh, den i höst istället.
3: Ja. Eh, nej, men det är ju klart att och det handlar inte bara om sportjourningstiken och romkrafter. Det handlar om att medierna det är väl alla som gissar intresserade av denna debatt. Men känner vi till att vi är färre journalister som ska göra mer. Vi är pressade av techföretag och på alla möjliga sätt som gör att det är svårt för journalister. Det vill säga att vi är färre som ska göra det här jobbet. Och det är klart att man då kan vara orolig eftersom det finns intressenter som på alla möjliga sätt är påverkar, direkt eller indirekt. Allt från spelbolag som eh, köper in sig poddar eller liknande och där man ju på något sätt blir någon slags megafon för dem och kanske inte för sporten. Klubbar, förbund skapar sitt eget innehåll. Man kan också konstatera att eh, de som köper rättigheter oavsett om det är tidningar eller tv-kanaler eller public service så lyfter de fram sina egna produktioner. Eh, ja, jag menar, det är bara att lyssna på det är även Sveriges radio och SVT och kommersiella aktörer som Mina arbetsgivare, Expressen och Aftonbladet liknande så att, det finns ju många saker som gör att vi går åt, eh, åt ett håll som är fel sen har ju Jesper en poäng i att vi gör ju mer granskningar. Ja, det är klart att det finns ett visst ekonomiskt kunnande på sportsidor också. Problemet är bara att det är otroligt svårt att granska i sportens värde. I Sverige är det inte under någon offentlighetsprincip. Det vill säga jag kan inte gå upp till fotbollsförbundet och ta reda på hur Karl erik Nilsson reser och vad han bekostar det. Jag vet fortfarande inte vad Friends Arena har kostat svenska fotbollsförbundet. Otroligt svårt att få insyn i Paris Saint-Germain eller i Qatar eller vad de pumpar in pengar i. Eller så. Det finns massa sådana begränsningar som gör att det är svårt att granska. Och det blir inte lättare när vi är färre som ska göra mer.
0: De begränsningarna finns ju inom andra områden som journalistik, som journalister ska bevaka.
3: Absolut, men inte fullt. Om vi tar Sverige så är det ju lättare att granska ett börsbolag än vad det är att granska RF. Det är mycket lättare att få reda på vad... Det var ju länge man inte ens fick reda på vad förbundsordförande i Svenska fotbollförbund hade betalt. Medan en börsvd måste man redovisa exakt hur ett avtal ser ut och liknande. Kommunen kan du gå upp och granska... Men du kan inte granska svenska fotbollförbundet eller RF som ändå får pengar från staten. Och det gör att det är svåra. Jag säger inte att det inte kan ske. Men om man då dessutom är färre på redaktionen och kanske liksom sitter mer vid sin, sin skrivbord. Så är det ju klart att det är svåra. Jag tycker ju. Vi svenska medier har totalt misslyckats med att granska FIFA och Qatar. Det är klart att vi alla kan svänga oss upp och en vit häst nu och säga att det är för jävligt att Qatar-VM spelas eller att det är ett OS i Peking. Men det var ju ingen av oss som var där i, i Syrien 2010 och grävde och försökte rota fram hur tar de tar beslutet. Vilka, så jag gick faktiskt tillbaka och kollade. Vad skrev vi i svenska medier när Qatar fick VM? Ja, det handlade mest om att de ska luftkonditionera arenorna. Och hur blir det med ölen för supporterna? Det var det det handlade om. Det handlar inte om någonting av det andra. Så att, jag menar, Visst, vi kan tycka att vi, vi står för rätt värderingar. Men vi gör ju inte jobbet. Och för
0: publiken. Där, är det ju, där har du, Johan, en lite annan infallsvinkel än Johanna och Olof. För du sitter på läktaren och tar del i publikens öga. Hur skulle du säga att de här, den här miljardindustrin... Hur påverkar det publikens syn på idrotten.
4: Ja, det beror lite på där. vad man vet och vad man tror och vad man hoppas på något sätt. Jag tror ju att... Jag, är, jag sitter ju vid sidan av, och, men jag är också supporter och sysslat med de här frågorna ganska många år. jag... jag det finns, ju en, det finns ju en strax utbredd alienation som jag tror supportrar känner. I alla fall i Europa. När det gäller de här, de här stora pengarna, de stora ägarna. Och, och de, de skumma ägarna och de skumma pengarna. Så att, och det, det är, jag tycker att det är väldigt hoppfullt att supportrar... Det är inte nytt att de organiserar sig, men att de, de, de hörs mer och de syns mer. Och jag tycker liksom i vissa avseenden har de varit jävligt duktiga och starka. Och i Sverige har de ju samarbetat med den här Vad heter den här trappan, -trappan. Ja, så att jag, jag, jag tycker det är hoppfullt. Och jag tror att man känner en slags... Jag tror kanske det är därför till exempel i Sverige att man älskar sin, liksom, sin lilla lika allsvenskan. för att eh, ja, man, avståndet blir bara större och större till de där stora klubbarna. Alltså avståndet mellan supportrar och de som, som styr. Så att jag tycker det är något slags eh, hoppfullt läge i det. Jag vill bara säga det att om sport så är så, där, så jag, jag, jag tycker att den har blivit oerhört mycket bättre. De sista ja, årtiondena. Eh, och ja, det är väldigt svårt att hänga enskilda sportjournalister för. för eh, det är ju en resursfråga, det vet vi allihopa. Och vi måste ju ha mediehus och tidningsarbetsgivare eh, och eh, redaktioner som, eh, som verkligen förstår det här också. Och vill satsa. Eh, och jag tror ju mer på, jag, jag förstår ibland inte varför inte tidningar alltså, jobbar mer över gränserna mellan liksom, ekonomijournalister och sportjournalister. Och jag tror det finns mycket man skulle kunna hjälpa varandra med. Eh, så att, eh, nej men det, den, jag, ja, sportjournalisterna är nog i många avseenden väldigt ensamma och utlämnade till verkligheten. Och eh, har lite för taskigt stöd från sina relationer. men eh, ja. Johanna, Olof, vad säger ni om det?
2: Jag håller ju verkligen med om precis detta, att det finns... Alltså stöd kan man ha från sin hemmaredaktion, men kom, när kompetensen inte finns eller den är extremt beroende av kanske en eh, individ som på TV4 kanske Olof Lund. På en annan stor arbetsplats så finns det någon också som har intresset och kompetensen och, och, och drivet att och göra de här granskningarna till exempel. Men det är ju helt sant att det behövs hjälp från andra håll. Och problemet med sportjournalistiken är att den är en lite udda fågel på så sätt att riktiga journalister vill inte gärna ge sig in i det. Och det här tycker jag man, det märks på flera sätt. Inte bara faktiskt när det handlar om sportswashing och sånt. För att det här är ju egentligen en dröm för alla som är intresserad av granskande journalistik eller ekonomijournalistik med tanke på hur mycket pengar fotbollen omsätter. Och ändå är det som att det verkar som att många ekonomijournalister kanske tror att man måste känna till offside-regeln för att kunna liksom granska en, en fotbollsklubb, vilket ju faktiskt inte är fallet. Men jag, jag kan dra en parallell till när man, jag har skrivit en del om eh, sexuellt våld inom fotbollen. Det har varit en rad uppmärksammade fall de senaste tio åren. Och det är lustigt nog samma sak där. De som normalt sett är väldigt engagerade i den debatten, alltså det vill säga feminister eller ja, överhuvudtaget jämställdhetsgivare är väldigt ointresserade av eh, om det är Cristiano Ronaldo som är misstänkt för, för att ha våldtagit en kvinna då, som var fallet för ett tag sedan. Det, det är lite samma sak där. Det finns någon form av beröringsskräck och man tror att man... Förstår inte alla komponenter och så vidare och så. Och det, det här är precis det som Johan Kronoman säger. Vi, man är ganska så utlämnad. Dels varje redaktion i sig till huruvida det finns en eller två personer med mycket kompetens och driv. Och eh, sportredaktionen i sig som ofta hade behövt hjälp av eh, andra delar av tidningen eller kanalen. Och jobba ihop liksom. Men det, det görs förvånansvärt lite. Och det tror jag är, kan komma säkert på sikt. Men det har inte alls skett inför Qatar-VM, kan vi konstatera. Det är liksom ett monumentalt ointresse från andra journalister, skulle jag säga. Får jag då
0: vara djävulös advokat där och bara fråga att ja, det skulle behövas fler samarbeten och vi skulle behöva hjälp. Men kan ni inte sport, sportredaktionerna be om den hjälpen? Och det, för att många andra områden så är det ju, det tillsätts grävgrupper och granskningar. Varför är det svårare inom sporten att få det? Jag vet inte riktigt.
2: Det kanske går. Jag sitter inte på någon chefsstol och dessutom granskar inte. Jag. jag skriver ganska mycket opinion kring de här ämnena men jag är sällan med själv i liksom granskande delen eller grävdelen så att säga. Så det kanske är bara en dålig kommunikation där. Det vet jag inte riktigt. Det är kanske är kanske Olof som är, har sitter på alla stolar samtidigt har bättre koll på.
3: Jag sitter på alla stora samtidigt och nej, men på vår hos oss har Kalla Fakta gjort flera sportjobb, min kollega Andreas Sundberg har gjort flera sportjobb kring agentaffärer och så sen. Klart att man kunnat göra mer men det, det handlar om tid och resurser, vi, vi krymper resurserna för journalistik och det man också vill peta in om, jag är inte lika hoppfull som Johan Kroneman därför att vi har gjort granskning om till exempel alla 20, över 20 svenska toppdomar som inte har betalt skatt på sina internationella domaruppdrag. Det är inte läsarna jätteintresserade av, inte andra medier. Vi, gjorde, vi och SVT granskade SVFF efter en högchef för ett omsusat välgörenhetsprojekt, alla är olika, olika är bra, bedrog det systemet, betalade ut pengar till en fiktiv klubb och, och liknande. Det är inte läsarna intresserade av. Alltså, det är ju det som är problemet. att Vi måste ju ordna en affär som kan betala deras lön till oss. Kanske resor och liknande. Och att gräva då i, i den här. Ja det är kostsamt. Det vet ju alla. Eh, och det är inte säkert det ger någonting. kan ta flera månader. Oavsett om man samarbetar eller inte. Så är det, det är lite osäkert helt enkelt. Jesper du försöker komma in.
1: Ja, nej, jag tänkte bara anknyta till, till det, det de har varit inne på, Olof. Och det, det finns mm. ytterligare en aspekt det här. Det är ju att granskning vad gäller sportjournalistik kan ju ofta slå mot det som människor tycker om. Till exempel mot den lokala sportföreningen. Vi hade det här i, i Östersund. Det finns ju fler exempel på, på det. När, när, när det alltså är en granskning då slår mot organisationer som, som läsarna egentligen då uppskattar. Och, och då är det ju kanske inte entusiasmen alltid så stor. Eh, kring det, alltså att, eh, medan då granskning av en högt uppsatt politiker ofta kanske möts av, av, av jag menar, mera upp, eh, då bland läsare. Så det är ju en del av det. Sen tänkte jag väl också säga att, att även om sportjournalisterna också har blivit färre, eller, eller, eller åtminstone när det har varit en viss press där så, så finns det, ju, det finns ju andra områden som har drabbats hårdare. Jag har ju titta på arbetsmarknadsjournalistik. Den har ju i princip utraderats. Jag intervjuade i princip de sista arbetsmarknadsjournalisterna men även de försvann. Så att det är ju, sportsjournalistiken är ju, har ju relativt sett klarat sig en del. Men det är klart att det, det finns att det här att det press är även där på, på att göra mer på, på kortare tid. Men sen har vi, jag hoppas ju verkligen att, att det kan bli ett större samarbete med, med andra delar av redaktionen och så, eftersom nu som det ser ut så är ju sportjournalistiken så mycket mer att traditionellt tror jag det kan ha varit en, en har funnits en motvilja kanske för att det har betraktats lite grann som en, men som lite som en lekstuga. Alltså att, att det är därför andra journalister då har styrt undan från det. Men jag tror nog att det börjar finnas en insikt nu om hur betydande sportjournalistiken är och hur mycket den är kopplad till andra aspekter i samhället. Det är ju också så att de journalister som är verksamma nu, jag menar, vi har Wolf Lund och Johanna den här till exempel också sen så som Erik Niva, att de har betytt mycket för att visa på att, att det här sport handlar inte bara om resultat utan det finns en hel värld som det här anknyter till.
3: Jag delar eh, Johannas bild helt att eh, riktiga finjournalister bryr sig inte om sportjournalistik det är bara att kolla på Menar, att Erik Niva eller Simon Bank inte blivit nominerade till Stora Journalistpriset, Niva har blivit en gång, är ju rätt konstigt. Hade de skrivit om något lite finare ämne, om integration eller något sånt, fast på andra sidan sportsidor, för det är ju det Erik skriver om, så hade de garanterat att nominerade. Så att jag, jag delar helt i Johannas bild att finjournalister tar inte tag i sportjournalistik. Och vilka är då finjournalisterna, om du... Ja men det är ju kultursidor till exempel eller ja, riktiga nyhetsjournalister, riktiga grävande journalister. Det är bara ser på att de, min upplevelse är att de inte tycker att det grävs tillräckligt i sportens värld. Jag känner som nog väl, vi kanske många är överens om att 2000-talet har ändå inneburit en annan typ av sportjournalistik där man just grävt och visat andra delar. Det behöver inte bara vara granskande på det sättet, det kan även vara skildrande och, och liknande. Att sportjournalistiken tar kliv, men att man inte riktigt ser det i, i andra delar av journalistiken.
0: Är det då skillnad, för jag tänker på det, eh,
3: sporter som
0: annars inte får så mycket uppmärksamhet. Jag tänkte på det du sa Johanna om övergrepp och så. Eh, folk som håller på med ridning tycker jag ofta att det är för lite på sportsidorna. Om hästsporter fram till framgången i somrat då ska man väl säga. Och eh, samma sak med gymnastik. Men när det är övergrepp där då blir det mycket uppmärksamhet. Varför är det en skillnad då mellan när det är det inom fotbollen skulle du säga Anna? Oj,
2: ja, det är en väldigt bra fråga. Kanske för att det är... Jo, för det... nu spekulerar jag då. för Jag har alls förberedd på den här frågan. Jag tror för att det är de aktiva som är offer och de är ofta offer för tränares eller någon som de har litat på som har utsatt dem för de här övergreppen inom sporten eller gymnastiken till exempel eller konståkning eller vad du vill medan på fotbollssidan så är det finns ju det finns förstås några sådana fall. Det finns Ett uppmärksammat fall med det afghanska fotbollförbundet med deras damlag som var utsatta flera stycken där för sexuella övergrepp av en förbundspamp för några år sedan men om man frångår det då så kan man ju se att det, det är de aktiva som är förövarna på fotbollsidan. och det är stora fotbollsspelare med liksom miljon, för att säga miljard maskinerier bakom sig och klubbar som skyddar dem väldigt väl och så och de är stora idoler och det finns extremt mycket pengar som står på spel också i, när det kommer till reklamintäkter och sådana saker så jag tror att den, det är två helt olika saker faktiskt. De aktiva som förövare eller de aktiva som, som offer eh, är... Ja, det, jag tror att det är något med den dynamiken som gör att det är svårt. Det, det här är ju, jag var på, på, sport, eller på fotbollssidan då, eller för all del, kanske basket finns det några fall i USA som har varit uppmärksammade också. Eller det, de, de stora nordamerikanska sporterna har ju också flera uppmärksammade fall. Så är det en, en makt balans som är helt skev från, från start alltså det finns enormt mycket intressen i att det här inte ska komma fram eller att det inte ska bli en fällande dom eller att man ska fokusera på annat till exempel och det, då, då, det tror jag spelar in och ju, folk vill inte gärna tro heller att deras idoler beter sig på det här sättet sen kommer också det här med laglojalitet in Vi var, någon var ju inne på det lite tidigare att man man blir inte så älskad om man sänker en klubb i en svensk småstad kanske för att det finns tveksamheter i deras bokslut eller så. Och det, som journalist måste man ju jobba så ändå för man jobbar inte för att bli älskad såklart. Men när det kommer till det här så finns det också mycket misstänksamhet om att det handlar om klubbloyalitet Ja men ni skriver alltid ner spelare från den klubben eller sådär. Men det här är ju supporterskapet själva livs luft på något sätt. Att vara lite konspiratorisk kring vilka klubbar som får dålig PR eller dålig publicitet och, och så vidare. Så det kan säkert spela in också. Men jag tror att de, de är väldigt onorbara de här spelarna som det, handla, som det ofta handlar om och har ett skyddsnät som är, nästan inte riktigt går att föreställa sig. Det är otroligt svårt då, att tränga igenom det. Även om till exempel sociala medier har ju, har ju inneburit en viss skillnad här för flera av de här tjejerna har jag använt sig av det. För att lägga ut bland annat ljudklipp var det ganska nyligen ett fall av ett, ett tydligt övergrepp och så vidare. Men, men det, det tror jag är skälet till att det blir att det är två helt olika saker helt enkelt.
0: Vi talar mycket här om att finjournalister bryr sig inte. Ni sa inte bryr sig, det var jag som sa det nu. Men andemeningen. Och då tänker jag att det finns ju också en... Så när det handlar så mycket om pengar så finns det ju inom journalistiken utom på näringslivssidorna kanske en beröringsskräck för allt som har med pengar det gör, att det ska vara så komplicerat. Är det den kombinationen, alltså vilken roll spelar kombinationen då pengar och sport som båda, ju bara näringslivssidorna och sportsidorna som alltså man kan säga att man inte läser. Alla andra delar läses alltid om man talar med läsarna. Förstår ni vad jag menar? Vilken roll spelar det här att det är en ömsesidig beröringsskräck?
3: Alltså jag tror att grunden till att många blir sportjournalister eller kanske skriver musik är att man är intresserad av sport eller oavsett faktiskt om det är vilken sport. Men då är man kanske inte först och främst intresserad av ekonomi utan, och, och därför kanske man inte skildrar om ekonomin bakom Rolling Stones eller bakom PSG för att man vill, man vill skriva om Keith Richards gitartsodor eller eh, Messis mål.
0: Anna, jag vet att du tycker att, äh, att journalister också ska vara självkritiska på ett annat sätt än att tala om granskningen av ekonomin. Hur menar
5: du då? Nej, men jag tänker att, de, att äh, ni redan har lyft det, som att det är samma utmaning på något sätt. Alltså jag tänker att dels så, så tycker jag att utifrån min roll, när man följer journalistiken på ett annat sätt- äh, och också få vara behjälplig så ofta vi kan ändå med att faktiskt ta fram det underlagen som man eftersöker från journalistiskt håll. Och fakta och hjälp så tänker jag att det intresset har ändå ökat. Jag tycker att jag märker en stor skillnad i ett ökat intresse av bakomliggande fakta, ekonomi, siffror, idrottens värderingar på olika sätt. Det en stor skillnad tycker jag de senaste fem, ja, åtta åren än vad jag tycker att jag har märkt tidigare, vilket är bra. Men och jag tänker att i det som min, min liksom reflektion är, är ju att eh, idrotten behöver själva titta på det som ni har varit inne på också. För trovärdighetens skull, olika samarbeten, sponsring, alla de här delarna som ni säger med ägande av olika slag. Eh, Olof var inne på det, på samma sätt behöver journalistiken titta på i vilka samarbeten man har, hur sponsringen ser ut i olika mediekanaler, så det var väl den reflektionen som jag eh, hade när vi pratades vid tidigare också eh, Ulrika, och där tänker jag är eh, trovärdighetsbaserande utifrån spelbolagsdelarna till exempel, jag vet att du Olof Lund har nämnt det också Eh, när man ska granska spelbolagen har ju en stort penningintresse intresse såklart i hela idrottsrörelsen en slags sportwashing är ju att man vill både sponsra förbund föreningar på olika sätt klubbar men man vill också sponsra journalistik mediehus och det, där sitter man liksom i samma båt är det här liksom trovärdigt att vara i det här med den funktionen som, som spelbolag har till exempel det är ett exempel
4: jag tycker, ja. Får jag komma in? Och... Ja. Nej, men jag skulle säga att jag, jag, jag förstår att till exempel Olof är otroligt, jag låter ganska pessimistisk om, om sportjournalistik, och sport, sportjournalistikens möjligheter. Jag tycker verkligen att det har, varit en, jag det har varit enorm, skett en enorm förändring under två decennier. Och, och eh, ja, ja, jag är otroligt otro, mycket, mycket mer hoppfull. Eh, jag tror att kanske eh, nej, det, 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 är en, det är en stor jävla promo att vända eh, i en liten eh, å. Men det, jag är övertygad om att, det, det, att sportjournalistiken är på, rätt, på väg åt rätt håll. Så att jag är nog mycket mer hoppfull än vad Olof är till exempel. Men sen är det ju som så att de här, det kräver ju ändå större resurser eftersom klubbar och bolag och spelbolag, alla är ju, håller ju på och, och gömmer undan information. Det är ju, man bygger ju ännu högre murar hela tiden. Så att, ja, det är jättesvårt för det är jättesvårt för enskilda journalister att det, det finns några stycken som har blivit berömda värden över för att ha granskat Olympiska kommittén och, eller internationella stora förbund och så vidare, men det är ju ett helvete det behövs enorma resurser men då ska vi säga jag tror att medvetenheten om med sportrelationen Alltså på dagens nyheter så är medvetenheten om de här frågorna och problemen enormt mycket större nu än för 20 år sedan.
0: Jag har fått en fråga här från en av lyssnarna som just kring hur, hur ni, jag tänker det är nog Olof och Johanna som ska få den frågan, kring och Anna på Riksdagsförbundet. Hur tänker ni kring tillgängligheten från klubbar och förbund om man lyfter vissa typer av granskningar? Stäng dörren direkt, frågar den här personen. Vad säger ni om det?
3: Ja, det är väl från fall till fall. Jag har ju varit med om att förbundar har framfört till mina arbetsgivare att de inte vill att jag gör intervjuer och liknande. Sen är det väl vissa som. Hanterade på annat sätt men det är klart att det blev mycket mycket svårare och, och det är möjligt att det bara är viss press på oss jämfört med arbetsmarknadsjournalisterna eh, Som då uppenbarligen försvunnit men eh, min bild är att liksom Det jag har koll på När det gäller eh, sportredaktioner så har man minskat väldigt och man ska göra mer och man kommer inte ut lika mycket för att bygga kontakter vilket det gör att det är svårare helt enkelt att, att tränga igenom det här och få tillgänglighet. Men det skulle jag vilja hävda är det, något, är det
0: verkligen något unikt för sportredaktioner? Ser det inte ut så generellt inom journalistiken?
3: Ja, det är väl unikt på det sättet att eh, att man eh, om man tar till exempel, man ska ju röra sig i de miljöerna på ett annat sätt. Bevakar man Socialdemokraterna är man kanske inte på ett träningsläge och tre matcher veckan efter. Eller samman med Svenska Akademin. Matilda Gustafsson behövde liksom inte åka ner och gå på en presskonferens med Horace och de andra. Och sen stå och bevaka dem veckan efter. Hon hade släppt sin bok om klubben. Så att det är ju, bevakar man ett landslag eller ett förbund eller till exempel Östersunds fotbollsklubb, så ska man kanske gå ner dit då som Östersunds postens enda utsände. Så är det är rätt tufft. Och ja, det tror jag kanske är lite unikt för sportjournalistiken, för du ska samtidigt leverera den här intervjun med stjärnan. För det vill du ju ha också när stjärnan har gjort tre mål så vill du ju ha det i Östersunds Då vill man inte ha en granskning. Så att det är ju det det är lite på något sätt det är himmel eller helvete antingen ska vi vara där och hylla hjältarna eller så ska vi liksom såga dem och så ska vi samtidigt granska dem och riktigt så är det inte när man jobbar på näringslivssidor eller politiska sidor eller liknande
0: men Jag ville bara att du skulle förtydliga redan, för det där så alltså andra journalister behöver kanske inte gå in i omklädningsrummet om man tar en enkel metafor på samma sätt där
4: men men det poli, finns... poli, Jag menar politiska minister eller ekonomiska journalister, de har ju exakt samma problem, men de, de, de står ju otroligt nära de som de ska bevaka och hamnar i liknande situationer. Eh, och, och, och alltså, Jag tror att den faran är lika stor för alla journalister. Jag tror inte att, det är särskilt, att sportjournalister är särskilt drabbade där.
3: Jag talar mer om tillgänglighet. Utifrån att de kan ja, stänga ut det, en okay. lite, det är lättare. Jag tror att det är lättare för AIK att stänga ut den journalisten vad det är för Socialdemokratiska partiet. Det går ju säkert, att partier kan skita i det. Men jag tror att det är kanske lite lättare att hävda att man ska få en tillgång till eh, en bolagsstämma än att du kommer till en träning eller något så. Jag kan ha fel, men eh, det är min känsla. Men hur händer det
4: ofta att... Eh... Jag tycker det, det, det brukar väl bli ett jäkla liv numera om det skulle vara som så att om, om de vägrar säga att du inte får komma in eller att du inte får intervjua den och den. Det brukar ju ofta bli ett satans liv
3: ja Det är inte min bild men ja, jag tycker ofta inte det händer så jättemycket om, om man... Därför att på något sätt upplever jag att det är sån tävlan mellan sportredaktioner och, och liknande att man ju aldrig jobbar ihop på samma sätt. Det blir ju inte... Det blir ju drev på ett annat sätt, i och det är kanske bra att det inte blir drev, men det blir ju sällan att man hakar på någon annan story eh, som man hade gjort kanske om det var en politiker. Som inte, om det hade varit 20 EU-parlamentariker som inte hade betalt skatt på sina ersättningar då tror jag alla medier hade hakat på. När 20 toppdomar i Sverige gjorde så hakade inga andra medier på.
4: Nej, men det har du säkert helt rätt i.
3: Jesper, vad ville du säga?
4: Nej, jag bara tänkte
1: understryka det här Olof Lund nämnde med, med problemet när när det av med idrottslag eller stjärnor drar sig undan och vägrar jag intervjuer. Ett, ett sånt klassiskt exempel var ju Alex Ferguson när han var manager i, i Manchester United efter att BBC hade gjort ett deras Panorama alltså deras uppdrag De hade gjort ett ganska reportage där han inte det var hans son framförallt som inte kom i så goda dagar. Efter det så vägrar han ju att prata med BBC, och sen eh, eskalerade det så att det var allt fler redaktioner som han vägrade. Till slut så eh, framträdde han bara i Manchester Uniteds egen tv-kanal, tills han då, även då bestämde sig för att boykotta den eh, då, på grund av någonting som hände där. Eh, så att, att det, det visar ju också alltså, det är ju ett problem när, när det är den här typen av kända personer. Alltså hur, de behöver ju journalister få kommentarer ifrån. Alltså att det blir ett beroende. Och de är, politiker kanske är lite mer beroende av att komma ut. En sån som Alex Ferguson, han kunde så att säga klara sig. Han behövde inte, han ville han, han inte, inte att bli bortröstad i, i nästa val. Så att säga. Så att han, han kunde komma undan med det där. Och det kanske är faktiskt en, en viss skillnad där. Men det finns, annars en och inne på också, som har nämnt sig lite att som Johan Kronoan var inne på också, att det finns ju väldigt mycket likheter faktiskt mellan sportjournalistik och annan journalistik och kanske fler likheter än vad andra journalister riktigt accepterar. Och därför tycker jag också att sportjournalistiken är intressant.
0: Jag ska på det där, för glöm inte att ni vet när granskningen om Eriksson stöd till, som gick... I TIS då, där ställde ju Erikssons vd inte upp för uppdrag uppdra granskning. De satte till slut in en helsidesannons i dagens industri. Så det finns ju andra områden inom journalistiken som har svårt att få tillgång till makthavarna. Och där tänker jag, Anna, du sitter ju ändå på Riksdagsförbundet som pressansvarig. Hur arbetar ni både i Sverige och internationellt för ett ledarskap som inte tillåter den här sortens av maktfullkomlighet?
5: Alltså det är jättesvårt tänker jag för att det är, alltså idrotten har ju också en historia som följer med i speciellt kanske internationella sammanhang. Eh, där det tar tid att ändra, man pratar om att det tar tid att ändra liksom utifrån journalistiskt perspektiv, det tar tid att ändra saker utifrån verksamhetsperspektiv över tid, både nationellt och internationellt såklart. Eh, så det som är, är ju alltså den Internationellt om man tittar på det så handlar det om att Riksidrottsförbundets roll är att försöka påverka och hjälpa våra förbund. Och det gör man tillsammans med förbunden genom att försöka få fler representanter från Sverige i internationella förbund. För det är bara så att vi på något sätt faktiskt kan vara en del av beslut som fattas och skapa en bättre verksamhet internationellt. Det har ökat över åren. Eh, Sverige är bra på kvinnliga representanter framförallt eh, men de behöver sen utbildning stöd i olika sätt så där är ju vår roll också att samla dem det pågår just nu ett sådant möte med kvinnliga internationella representanter på Bosön där man får liksom helt enkelt stöd och dela erfarenheter för att bli starkare hur man ska agera i de internationella sammanhangen men det är ju eh, alltså det är ju supertufft det är ju såklart och jättelångsamt. Så. Frustrerande långsamt skulle jag säga. Mm. Och när ska det vara en kurs på bosön för män för att få det stödet att stå emot i miljön? Det finns också, ska jag säga, liknande kurser för samtliga representanter eh, på olika sätt. Så att det görs också. Men jag tänker att det har varit ett fokus på att just få kvinnliga representanter. För det är en av de, ett av de områden som är... En extrem brist på internationella styrelser och sammanhang. Så. Jag kan fylla i en
2: grej där. Jag hittade inte den i handen, det var därför jag gjorde en sån en analog uppgift. Jag
0: skulle just ge ordet till det, så det var jättebra.
2: <laughs> jag tror absolut att det är väldigt relevant det här med att Alex Ferguson inte riskerar att förlora i ett val nästa gång. Det är en stor skillnad mellan folkvalda och... Idrottsrörelsen till exempel, eller kanske ännu mer de här privatägda miljardklubbarna. Och jag, jag tycker att det är uppenbart att eh, stora delar av idrottsrörelsen, eller sportvärlden eh, kanske man ska säga, idrottsrörelsen är ju, är ju ändå trots allt eh, kanske lite mer en folkrörelse men om man tittar globalt då, så saknas det någon form av demokratisk ryggmärgsreflex hos ganska många av, av de här. Alltså man, man förstår inte mer mediernas plats riktigt. Eh, man tycker att det är besvärligt med journalister ganska ofta. Eh, det här liksom ekosystemet som eh, vi var inne på tidigare med att man både ska kunna då skriva ner en klubb och sen samtidigt med, med liksom höger hand och med vänster hand försöka få en intervju med den stora stjärnan i klubben. Det, det är en, en, en väldigt... Eh, svår situation och den drabbas man inte av tror jag som politisk journalist på samma sätt för att det finns i Sverige i alla fall inga eh, partiledare eller partiföreträdare som har råd att konsekvent eh, säga nej till att bli intervjuad av SVT eller TV4 eller Aftonbladet. Alltså det, det, de riskerar att förlora mer på det och så är det inte alls inom i alla fall den, den stora sportvärlden och jag både jag och Olof Lund delar den erfarenheten att vi har blivit så snubbade av Slatan Ibrahimovic. alltså i, i, i mitt fall då så har Aftonblad varit i många år av Zlatan och sen har han återkommit flera gånger efter publiceringar som vi har gjort och, och liksom haft kortare boykott och Den har vägrat att prata med en och sådär. Olof fick sitta i, i frysboxen ganska länge där. Det finns en acceptans hos både klubbar och faktiskt emellanåt också Svenska fotbollförbundet för den här typen av beteenden hos stora idrottsstjärnor och det är ett jätteproblem och det handlar återigen om att, och det tror jag blir värre av när stora, vad ska man säga, när diktaturstater går in och äger fotbollsklubbar. Jag tycker man märker det väldigt tydligt på PSG att den här katariska synen på, ja, fri press och så vidare har verkligen spridit sig. Nu har ju klubben växt och blivit en väldigt, liksom ett, ett riktigt stjärntillhåll under den tiden. Så det kanske inte hade gått ändå att få bara hugga någon spelare efter träning och, eller samla på sig telefonnummer och hålla kontakter och sådär. Men, men det är tydligt att många av spelarna inom de stora idrotterna globalt är, har ju väldigt lite behov av medier och det är mycket mer tvärtom då. Och att tyvärr de klubbstrukturerna har gått med på detta och, och, och liksom fogat sig lite i det. Det värsta man kan göra är att reta upp eller sätta en Ronaldo eller en Messi eller en Zlatan i en jobbig situation. Och då säger han då jag pratar inte med den och den eller jag vill inte idag eller jag gör inga intervjuer. Eh, så accepterar man det. Istället för att säga välkommen till den här klubben. Här gör vi så att vi pratar med journalister, vi försöker ha en öppen... Så öppna dörrar som är möjligt och det är utgångsläget sen så finns det undantagsfall och sådär men så funkar det inte och det, det, det är väldigt, när, vi, när jag blev utsatt då för, för att hela PSG förbjöd Aftonbladet från att dyka upp på träningsanläggningen i samband med en publicering för många år sedan. Det var ju Zlatan som var då på en publicering och sa att jag vill inte att Aftonbladet får inte prata med mig och jag vill inte att de ska få komma på presskonferenserna eller vara med på träningarna. Eh, vilket PSG då lite yrvaket gick med på, eh, vilket ju är ett ganska stort ingrepp om, på en tidnings eh, eller en medias arbetsförhållanden, Det hade varit en svensk kontext i alla fall, eh, men där står man ju, det finns absolut ingenting man kan göra som en i sammanhanget och ganska liten utländsk eh, medieaktör mot en så, stor, en så stor lidare som PSK är i det här fallet. Och det är ju ganska ovanligt såklart, men, men man ser ju mer och mer av det här att enskilda journalister kan bli straffade för granskningar eller publicering eller vad man, alltså den typen av det som ingår i jobbet på något sätt. Och att det skapar väldigt lite allmän indignation. Det är inte så att allmänheten ställer sig på... Den stackars Aftonbladets journalistens sida här utan så att man har inte ryggen heller riktigt vilket gör att det här blir liksom ett samhällsurium av eh, dåliga beslut och eh, ganska beslut som är dåliga för pressfriheten och demokratin och vad man vill och det gör liksom att eh, för, förståelsen minskar kanske snarare än att öka för för mediernas roll i fotbollslandskapet
0: till exempel. Men eh... Jag säger inte mot det på en enda punkt, men jag funderar också för att det förekommer inom annan journalistik att man blir portad. Det är ju inte heller där att allmänheten står upp och ropar det fria ordet ska fram. Så igen finns det väl ändå en viss likhet med annan journalistik, tänker jag.
4: Jag tycker... Får jag komma in? Ja, absolut. Ja, men jag, jag, nej, det, det tycker inte jag heller att det gör, till exempel på inom nöjesjournalistik och även kulturjournalistik så finns det ju eh, vad man, i, man i, i, i Berlin eller kan på början på 70-talet så kunde man gå ut och äta med Jack Nicholson och några andra skådespelare och regissörer och, och, satt och alltså, kollegor berättat om detta. Och jag som har jobbat mycket inom nöjdsjournalistik i början på 90-talet, har, de har ju, ju strykat filmbolag och skibolag. hur många människor som helst emellan artisten och ja, de har ju också, de haft ett helvete då. Så att, eh, jag tycker på det sättet så, så tycker jag i detta liknar, liknar väldigt mycket. An, an, eh, definitivt
3: ja, det, det är klart att det eh, finns likhet i annan journalistik, men på något sätt så är det ju ändå så att vi har ett seminarium där vi pratar om sportjournalistik, då måste man ju beskriva de förutsättningar som är, sen att andra har liknande, jag håller ju med, jag, jag gjorde några filmtjunkets innan jag blev portad av Mira Max i, i New York, när New York, och därför att jag ställer ju frågor som, Japanerna som hade flytt över halva jorden för att fråga, är detta den bästa filmen någonsin? De gillade ju inte det för de stängde junket. Så att absolut, och dit har vi hamnat med sportforskningstiken. Men det betyder inte att det är bra, utan vi pratar med var det var därför vi hade. Och då är det ju det som liksom, ja det är de begränsningarna som är, som gör att det är svårt. Sen, det tuffa också med att på en timme prata om det här är ju att det är en förutsättning för Paris Saint-Germain eller Qatar-VM. Det är en annan förutsättning som gäller med AIK och Sverige och liknande. Så att ibland hade man kanske vunnit på att avgränsat ämnet. Ska vi prata om sportforskning i Sverige eller ska vi prata om eh, internationellt? För det svåra med internationella är ju att ja, FIFA 211 medlemsländer, pressfriheten i 170 av dem är väl kanske begränsade jämfört med Sverige. Eh, och de kommer inte se på samma sätt att journalister eh, ska storma in och ställa frågor som vi kanske vill att det ska funka i Sverige. Olof, du har helt rätt att vi, vi är här för att prata om sportjournalistik, men det är också viktigt att man inte gör sportjournalistiken
0: till en, eh, en helt egen sektor. Det är därför de här jämförelserna med andra som vi har, flera av oss slås av. Då. Så... Vi vill bara förklara det.
5: Anna, du viftade med handen men tog ner din hand. Nej, men det var... Jag tappade tråden, tror jag. Jag tror att det var mitt... Och Johanna pratade så att jag... Det var in, Det har inte... känns inte relevant nu. Det har tagit annan väg.
0: Men då, Olof, skulle jag vilja fråga dig. Eh, eftersom du är så bekymrad. Så tycker jag det är intressant. Du har ändå tillgång till så stora arenor kan man säga, att uttrycker det på TV4, Aftonbladet och så. så. Och så skriver du en bok om det här. Hur ska vi tolka det?
3: Ja, jag skriver... bara rätta dig, jag har inte tillgång till Aftonbladet, jag har på TV4 och fotbollskanalen och så skriver ja, jag det dagens ja, ja, Det är inga problem, det är med, bara så att vi klarlägger ja. vad som är bad. Eh... Jag
2: blev ja. den här Ja, precis. <laughs> e
3: Nej men, ja, men det är ju min fjärde bok. Ja, men jag vill ju skildra det här på olika sätt. Varför jag är bekymrad är ju därför att jag ser ju att vi är färre som gör mer. Och jag kan vara bekymrad över. Om jag jämför när jag kom fram i slutet på 90-talet. Jobbade på Göteborgs Posten och Expressen började på 2000. Då fick jag tid på mig att bygga upp nätverk. För det var inte samma produktionstryck. Jag lärde känna folk och, och liknande. Om du idag sitter som webbredaktör så är det väldigt svårt. Eller webbjournalist, mesta det vi skriver. Det är svårt att bygga upp samma nätverk och, och, och kontakter och liknande som gör att du faktiskt kan granska i en värld som är rätt stängd och där du måste få fram uppgifter på annat sätt. Så att det, det är ju det som gör mig orolig, och att de flesta är beredda att betala för att kanske se matcher och se uppleva glädjen. Men de är inte så intresserade av att någon går in och vänder upp och ner på deras favoritklubb. Det gillar man inte helt enkelt. Det gillar varken klubben, det gillar inte supportrarna eller om det är en spelare. Det har ju blivit vanligare att man följer spelare. Precis som Johanna var inne på så ett tag var det ju nästan i, i realtid när man var på en presskonferens med Zlatan. Ställde bara fel frågor så svall ju till på Twitter eller i mailboxen att man var rasist och att man var dum i huvudet och man hatar honom och liknande bara för att man ställde en rätt vanlig fråga. Det, gör att, det är många saker som gör att jag blir bekymrad. Ja.
0: Mm.
3: Eh,
0: innan vi börjar avrunda skulle jag vi bara säga för Isak Olsson har ställt en fråga som jag Uh, sportjournalistikens ställning till idrottsklubbar blir extra stark inom lokaljournalistiken och det var det som du Jesper var inne på. Många lokaltidningar har ett eller flera draglogg i sin bevakning. Stöter man sig med dem så kan man inte vända sig någon annanstans till någon annan klubb på samma sätt som den nationella journalistiken. Känner ni igen den här problematiken? Det är Nickas, vi går vidare. Uh.
4: Ja, men jag får väl säga, jag... jag, jag, jag... De har ju De har ju Givetvis enorma problem De lokaljournalisterna lokala journalisterna När det gäller sina klubbar Och, och jag måste säga att Många Av dem som jag har lite kontakt med De är ändå Jäkligt duktiga journalister De, har, de, är, de är verkligen Starka och Ofta lyckas de stå emot påtryckningar, Men det är, de står verkligen I frontlinjen där att skriva, att vara på varenda träning och varenda presskonferens och sen skriva något negativt om klubben och ledningen kan ju vara förödande. Och det är jobbigt och svårt för dem. Så att jag tror man vi negligerar ganska mycket av den där lanssortsportjournalisten på lanssortsportjournalisten.
0: Och, och då har vi eftersom någon nämnde, jag tror var du Jesper, Östersunds FK har ju lyft som exempel här idag och då... Skriver Andreas Olsson att han bara vill frika in att vi på Pöstösundsposten har upplevt precis det här som Isak nämnde om att det är svårare lokalt. Kvaliteten på sportbevakningen har självklart försämrats under perioder där spelarna bojkottas oss och det har varit en frost i relation. Men vi har inte kunnat agera på något annat sätt än vad vi gjort. Att vi på sportrelationen jobbat nära grävreporter Linda Hedenjung har varit en nyckel för oss. Så det var ändå hoppingivande och då är det dags att börja avrunda. Då skulle jag bara vilja ta en snabb runda hos er allihopa med att fråga vad ni ser i kristallkulan för sportjournalistiken eh, den, närmsta, ska vi säga, den närmsta två åren. Jag börjar med dig Johanna. Jag är mycket spänd på att
2: se hur bevakningen blir eller fortsätter vara kring Qatar vm då, nu när det närmar sig nu är det ett halvår kvar. Och det har ju varit det kanske mest omdebatterade mästerskapet som i min livstid i alla fall. Eh, vad blir slutsatserna? Vad blir, hur, hur blir rapporteringen på, på plats och så vidare? Eh, vad, ta, vad kommer man ta med sig därifrån? Och sen så tror jag att vi kommer bli både vassare journalistik men tuffare förhållanden kring det här med jättestora kapitalstarka ägare från Lite så ljusskygga regimer som går in i den europeiska fotbollen. Jag menar, nu såg vi till exempel med Rysslands invasion av Ukraina hur snabbt det kan gå, hur idrotten kan bli en stor spelare i detta och hur sanktioner kan drabba väldigt hårt och så. Eh, är det början på någonting, eh, ett, med, en, ett medvetandegörande eller är det en tillfällighet, Jag är lite spänd på att se om det kommer bli aktuellt i fler konflikter i världen till exempel att man faktiskt straffar ut Idrotten och eh, enskilda klubbar eller landslag och så eh, av eh, politiska skäl.
0: Anna, vad säger du?
5: Nej, jag, jag tänker att eh, det är spännande att se för om jag ändå på mitt perspektiv så tänker jag att den här delen som Johanna nämnde kring eh, kriget. Var ju så att det var ju idrotten egentligen som gick före i att vara snabba med att uttala sig kring att fördöma och, och ta beslut. Eh, är det liksom, kommer jag också tycka är intressant att följa. Och även kring polit politiken i de delarna. Eh, blir det så att idrotten också krävs på att gå före? Eh, och det är ansvaret var det kommer landa. Eh, tänker jag. Så att det vill. Eh... Lite likt Johannas delar, eh, som blir intressant att följa på den internationella delen.
0: Johan man vad tror du? Vad ser du i kristallkulen?
4: Jävligt konstigt att jag framstår som otrolig, att den otroliga, obotliga optimisten. Men eh, ja, jag hoppas ju att, eh, att det fortsätter i, i, åt det här hållet. Att, eh, jag tror att medvetenheten kommer att öka på de andra bland andra journalister och bland andra bland andra redaktioner om vikten av vikten av sportjournalistiken. Jag tror att, jag tror att statusen är på väg rakt upp, även om inte så många får stora tror jag att det, 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 det går långsamt. men det, det går, Jag tror att det går rätt, åt rätt håll. Och den här supporten, alltså den mer. Medvetna support, de mer medvetna supportna tror jag kommer, de kommer leda också till att, att journalistiken blir, blir bättre. Jag tror att de kommer trycka på det.
0: Jesper, utan att prata för mycket om support och journalistik, vad ser du i kristallkulan?
1: Precis, eftersom jag har skrivit om sportjournalistik som ju också växer sig starkt. Men jag, jag, jag är väl inne på samma som Björn Kronemann här att jag, jag tror att respekten för sportjournalistik kommer att öka. Samt, och, och, men samtidigt så ser jag också att de här utmaningarna som Ådolf Lund till exempel inne på att de kommer ju att och vara kvar och i viss utsträckning förstärkas. För att det satsas ju mycket pengar i PR. forskare forskar och undervisar själv om, om strategisk kommunikation PR, och PR. Jag kan ju se hur mycket som satsas just inom i idrotten och på de, inom de stora klubbarna. Vi har ju Newcastle till exempel som är ett aktuellt exempel som blir intressant att följa. Och det, här, det här gör det ju delvis svårare. Det, ibland kan ju PR-ansvariga assistera och hjälpa då journalister som ska ske. Men, men ofta handlar det ju också om att, så att säga, sminka grisen som vi talar om i, i den här då, rapporten.
3: Olof, du får sista spaningen. Jag tror att jag har ett kort perspektiv, men jag, apropå support och journalistik, tillför mycket bra. Men för mig är supporter lika mycket en part som vi borde granska, som vi granskar klubbar och liknande. Jag är inte alls säker på att support och journalistiken är sett åt den traditionella journalistiken. Om man nu tror på den så är jag inte alls säker på det. Utan de tillför någonting som är bra, men det betyder inte att man liksom kan köpa det rakt av. Utan att man kanske måste titta... Jag... Ganska ofta utsatt för supportrar som trycker på på ett sätt som ja, ibland bra och ibland inte. Det tror jag är viktigt att ta med sig att, att man inte bara kan eh, se det positiva i det utan även måste ha ett vakande finger. Sen eh, kan jag vara orolig för finansiering kring att eh, man har sett hur spelbolag och andra aktörer ganska lätt kan köpa in sig innehåll. Inte minst i supporterpoddar, fotbollspoddar liknande. Att de där når liksom... Ganska okritiskt och även via klubbar, vilket gör att finansiering behövs ju för att snurra journalistiken. Och sen när det gäller, jag hoppas ju, men är orolig för att man kanske inte riktigt klarar av granskning av sådana här ja stora organisationer, förbund och liknande. För att det är rätt tröttsamt och krävande och ger inte alltid resultat. Apropå VM i Qatar. Sen är ju det VM kanske det sista av diktaturmästerskapen nu på ett tag. Det är ju mest demokratier som har fått de allra största mästerskapen. Vilket ju, jag tror, kanske påverkar organisationerna den kritik som har varit så att de har styrt dit. Men hur exakt har det påverkat journalistiken? Jag tycker det är svårt att spå framåt utan det bara hoppas att det blir så positivt som Johan Kroneman utmålade.
0: Jag säger vi här på Institutet för mediestudier kommer, hoppas att vi kommer återkomma till sportjournalistik. Vi har haft två seminarier nu i år det har varit nu i vår. Det har varit väldigt kul. Och det är som Jesper och Jonathan har pratat om att sportjournalistik är också mycket av den sista gemensamma lägerelden inom journalistiken som då samlas hela nationen och ser på stora matcher och följer man följer på ett annat sätt. Ett engagemang som är både på lokal och global nivå gigantiskt från publiken och det lägger stort ansvar både på sportjournalister och som sagt på alla andra journalister att granska det hur det ser ut. Tills vi återkommer i det ämnet så hoppas jag och Jonathan att ni håller koll på vad vi gör genom att titta på vår hemsida www.medienstudio.se. Jag vill säga ett stort tack till er i panelen som är med från olika håll i landet och Europa med Johanna i Paris. Och stort tack till er i publiken. Hoppas att vi ses snart igen. Tack för idag.